0: La ironía amable. La sonrisa plena. Emilio. Emilio. Viento fresco en la radio. Radio Educación. A 10 años de la partida de Emilio Evergengi. Y Virgen Matos Podía ser una voz irreverente e irónica Pero también la que nos despertaba todas las mañanas Como si anduviera de puntitas. Daba las noticias más graves de la vida política y social de México y del mundo Para después conversar de tú a tú Con algunos de los miembros más reconocidos de la vida cultural y artística de nuestro país
1: Emilio podía ir del jazz a la música afroantillana, de los programas infantiles a los problemas de los campesinos y lo hacía con toda la naturalidad del mundo,
0: algunas veces con una sonrisa que devenía carcajada ante cualquier pretexto. Hace una década que su voz dejó de escucharse en directo desde la cabina José Vasconcelos de nuestra emisora Radio Educación. Porque muchos de los programas grabados... Sí podemos todavía escucharlos, en parte gracias a las nuevas tecnologías.
1: Y así es como llegó el momento de evocar un personaje emblemático no solo para la radio cultural mexicana o para la televisión cultural, sino para toda una manera de entender a la locución desde hace 40 años a la fecha, como lo reconoce el investigador Fernando Mejía Barquera, para quien Evergenji, al igual que otros contemporáneos suyos, tiene que ser visto como una figura de la radio mexicana entendida como totalidad, sin distinción entre lo cultural y lo comercial.
0: Y con estas palabras como antecedente, esta mañana le damos una cariñosa, una cálida bienvenida a Marta Romo, productora radiofónica. Nombre imprescindible, por supuesto, entre los amigos de Emilia Y Marta, buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por abrirme de nuevo las puertas de esta mi casa y en relación con Emilio. Muchas, muchas gracias.
0: Mario Bejos. Hola, Mario. Bienvenido. Psicólogo, psicoterapeuta, conductor junto con Emilio Vergenge del programa Entre Hombres Sin Vergüenza.
3: Muchas gracias por la invitación. Nada más aclaro que eh, no me gusta decir que soy psicólogo, psicoterapeuta, sino decorador de interiores. no Porque yo venía con Emilio no con ese afán de ser un psicólogo, sino de ser un hombre sin vergüenza.
0: Bienvenido, Mario. Y también un cálido abrazo, gran abrazo a Ingrid de Bergenji, hija del hombre, del amigo, del compañero, del profesionista al que hoy
4: estamos recordando
0: aquí en esta mañana.
4: Hola, buenos días. Yo pues ya estamos en aclaraciones. Aclaro que yo nada más vengo a saludar a Marta y a Mario y estar en la cabina. Y...
0: Además es Mucho un espacio que, que tú ya conoces desde muy chiquitita. Bienvenida sí. a tu casa Ingrid. Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Hola Jesús, qué gusto saludarte en estos micrófonos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisol? Muy, mucho gusto de saludarte también, de saludar. A... A todos los que nos acompañan esta mañana, acabamos de terminar ya con esto la parte formal de la presentación, porque yo creo que Emilio lo que menos hubiese deseado es, que es tener formalidad, seriedad. seriedad en una conversación en torno a su figura, por lo cual, quizá antes de abordar algunas de las facetas que sin duda definieron Emilio, hay que hablar no solo de la locución, como dimos unas palabras de antecedentes, sino también del personaje que hizo teatro, del personaje que hizo cine, del hombre al que le apasionaba la escritura, la poesía, del que incluso pues, hacía dibujos, hacía, además de que hacía pinturas. O sea, estamos hablando sin duda de un hombre multifacético. Por ello quizá nos gustaría un poco que para comenzar con esta charla y comenzar fuerte, pues, nos recordaran un poco... ¿Cómo fue que se encontraron con Emilio? Bueno, en tu caso Ingrid, yo creo que es muy obvio cómo te habrás encontrado con él, ¿no? Pero Marta, eh, eh, Mario, ¿cómo fue ese primer encuentro con Emilio? Y sobre todo esa amistad que sostuvieron a lo largo de muchísimos años.
2: Pues sí, fue un encuentro un poco difícil. Porque Emilio lo invité en primer lugar para hacer programas para niñas y niños. Y él se negaba. Decían, no, 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 muchas gracias, pero Chabelo, eso sí nunca en mi vida voy a hacer. <risa> Entonces tomó un tiempo convencerlo de sumarse al equipo. Y finalmente, pues estuvo de verdad muy contento, muy feliz. Y esto nos unió en una amistad que duró desde esa invitación, en, por ahí del 82 hasta el día de su muerte.
1: Veinte años más o menos, poquito sí, exactamente. más. exactamente. Pero, pero además, eso que dices es muy importante, convencer a Emilio. Quizá quienes no conocían a Emilio, digamos, en un contacto presencial directo, no sabían cómo era el personaje y lo escuchábamos a través de, de puntitas y nos imaginábamos a todo un ser tierno, que lo era, Ah, ah, pero no a ese ser que había detrás, que estaba más cerca de Mario, entre hombres sin vergüenza, sin duda.
3: Fíjate que yo lo conocí alrededor de 30 años cuando me tocó estar con mi pareja y coincidimos en, un, eh, en una capacitación para estos hombres este, que a pesar de ser sinvergüenza estábamos acompañando a nuestras mujeres en el proceso del embarazo y el parto, en una cuestión de psicoprofiláctico y ahí porque su hijo Víctor... Y mi hija Mara este, tiene exactamente la misma edad, varían por algunos meses y ahí lo conocí. Sin embargo, yo ya lo había conocido de ser su escucha ser escucha de Radio Educación. Pues la fascinante voz de Emilio, tan seductora, tan a, para, para mí tan, tan acariciadora y tan afable, tan contestataria. Fue algo que yo, yo ya tenía el gusto. Fue para mí un, un gusto tenerlo de frente. Además, de repente, Pati le voltea y le dice, oye, oso, pues yo también soy una especie de oso. Entonces, ah, tocayos, mira, nada más. ¿no? En todo. Entonces, ahí fue... Fue la primera vez que yo conocí a Emilio, este, digamos, en, en persona, ¿no? Y posteriormente en alguna invitación que me hicieron por acá Marcial Alejandro y Emilio para una revista que yo tenía de, de Adictus, que era una revista de prevención y hablábamos de las adicciones, ¿no? Y bueno, fue un cotorreo en donde pensaban que yo era un, un tipo fresa que no iba más que a defender la abstinencia total, cuando que ellos estaban en el mero desmadre, de, 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 de no, no dormían, se desvelaban y bueno, entonces se burlaron de mí y hasta acababa de salir salinas de Guarté de la presidencia. y Decíamos que si había síndrome de abstinencia del poder, ¿no? Era una de las preguntas que me hacía Emilio. Y así fue como se fue dando y le gustaron mis respuestas, este también irónicas y este desparpajadas, y así como fue invitado. A, a participar en el programa de Entre Hombres Sin
0: Vergüenzas. Aquel lado tuyo desfachatado, sin duda alguna, encontró eco... En el lado también desfachatado e irónico de Emilio y por eso hicieron clic inmediatamente. La química se hizo presente, Mario.
3: Sin embargo, cuando Emilio habla de cuando él está enfrente de un micrófono, cómo se, se absorbe de esta de este rol del, del locutor, yo me daba cuenta que en algunos momentos este no, no entendía algunas de las ironías que yo le ponía como pie para, para, para el programa, que era la intención de un poco que nos oyeran los hombres, ¿no? Aunque más paradójicamente nos oían eran mujeres, ¿no? Merci pero yo lo vi absorto de repente en su rol de locutor y como que entraba en una especie de trance que a mí me llamaba mucho la atención, muy interesante. Entonces yo como que lo lo picaba y le decía, ¿te diste cuenta de lo que estoy tratando de te decir para que sigamos en la cábula, en el desmadre y en, y en la provocación que era parte de lo que era la intención del programa?
1: Entonces tú tuviste la culpa de todo lo que nos vino después, Mario, porque ya después no le podíamos decir una palabra a Emilio porque si no salía un embarrado en completamente. Y ya, nos quedábamos sin respuesta. Pues Ingrid, alguien? sin duda, perdón Maricel, Ingrid, decíamos, es obvio cómo lo conociste cómo lo, Pero ¿cómo lo recuerdas? Kiki, ahora que lo estamos recordando, ahora que has visto en esta década Sin duda todo lo que legó tu padre, ¿cómo lo valoras en la actualidad?
4: Híjole, pues para empezar, algo que a mí se me quedó muy grabado, que me dijo mi padre siempre Es cuando me muera, nadie va a llegar a decirte algo de mí, así malo por lo menos, que tú no sepas, ¿no? Y entonces a lo largo de todos estos años han sido puras muestras así de no, y cómo lo extrañamos y cómo lo queremos. Y era como de nuestra familia. Me despertaba todos los días con de puntitas, ¿no? Cosas así. Yo decía, bueno, pues yo también me despertaba todos los días con de puntitas porque no vivía con mi papá, ¿no? Entonces mi papá también me despertaba un poco a través de la radio, ¿no? Y pues lo recuerdo, pues como, como era quién como era, como era en la vida. O sea, es que así, o sea, cotorro, cariñoso ácido, ¿no? O sea, todo eso pues también era afuera y a mí pues sí me hace falta, o sea, ese intercambio, ¿no?
0: Esa presencia, sin duda alguna, irreemplazable, irreemplazable. Quiero recordar a nuestro público que este es un programa en vivo, así es que queremos escucharles, queremos, por supuesto, que comunicarnos con ustedes, saber sus opiniones, platíquenos de lo que ustedes recuerdan de aquellos momentos en que compartían sus espacios, sus tiempos con Emilio Evergen y a través de la radio. Márquenos, comuníquense con nosotros al uno 1060. Y bueno, pues, ya que estamos rememorando al amigo les invitamos a escuchar esta canción De uno de sus más entrañables amigos, compañeros De su carnal, Marcial Alejandro Mis amigos
5: Mis amigos Son agua fresca Un trago amable en mi boca Sin faltar el que provoca Porque le encanta la gresca amigos son muy normales pero la ciencia ficción perdería la inspiración sin estos animales mis carnales
0: A finales de 1973, Emilio Evergengi entró a radioeducación. Estudiaba ingeniería en aquellos años en la Universidad Iberoamericana, pero el micrófono lo atrapó. Marta, cuando lo conociste, ¿qué recuerdas de aquellos primeros años?
2: Pues recuerdo, en primer lugar, el trabajo que me dio convencerlo. Y en segundo lugar, la entrega total que tuvo a la causa porque regresarles la voz a las niñas y a los niños se convirtió en todo un sentido de vida. Los niños en esta emisora, después de un trabajo largo, le, eh, querían un papá. Les preguntábamos, ¿qué quieres de los programas de radioeducación? Y ellos, de todas las maneras posibles, nos contestaban un papá. Entonces, eh, de puntitas, por ejemplo nunca muestra el papá de Ingrid, el papá que hay detrás de ese micrófono y que Ingrid y Víctor comparten con las niñas y los niños. Pero eh, se construye el personaje de Emilio en base a este padre, este, esta figura paterna que las niñas y los niños quieren y, y la personalidad de Emilio. Y se hace, pues, un... Una figura radiofónica muy rica. Y Emilio, desde luego, regala su voz y todas las herramientas que traía detrás para aportar a esta radio para niños. Cuando termina de puntitas, él se va conmigo a Radio Rin y tiene un, un caminito de la escuela. Sigue allá eh, trabajando con ellos. Regresamos después con Radio Sí, aquí a esta cabina, en este lugar se sentaba Emilio, que yo creo que está con esta energía para siempre. Aquí se sentaba y compartía micrófono con Maite Ibargüengoitia, quien desde Oaxaca le manda muchos besos al lugar en donde esté. Y sin duda alguna los, los recibe.
0: Los recibe como el cariño que desde aquí se está transmitiendo a través de este programa especial. Rebasando expectativas entonces de aquella invitación en la que se rehusaba, en la que se rehusaba, que no quería entrarle, de pronto se convirtió en una voz ícono de los programas infantiles en la radio, o en la buena radio mexicana.
2: No lo es. Y les regresó la dignidad a las niñas y a los niños con el trato que les dio, porque los trataba como personas, como seres humanos. Y ese sí es una marca, un límite entre el antes y después para estas personas llamadas niños, ¿no? Y Emilio puso todo lo que tenía, todo su compromiso. Era una persona sumamente profesional. Eh, todos los días que trabajé con él se mostró siempre, siempre, siempre muy profesional. Comentábamos hace un ratito con Ingrid. La Ingrid se quedaba por aquí en este estudio grabando con Emilio, dibujando en su cuaderno muy calladita así como está ahora, <risa> ¿verdad? Y, y ahí estaba la Ingrid, pero bastaba recordarle a Emilio, Emilio, le estás hablando a Ingrid, le estás de despertando. Y el Emilio se transformaba porque era la niña de sus ojos, al igual que cuso, quiso muchísimo al Víctor, ¿verdad? Al Vícor. Y eh, a partir de, de todo esto se construyó un universo una dignidad, como lo dije antes, para estas personas. Sí fue que, que, muy importante este momento, lo que él aporta, el reventón.
1: Una oportunidad para recordar algunas palabras de Emilio con respecto a Radio Educación. Radio Educación, dijo en algún momento Emilio, me hizo ver el mundo distinto, más rico y sustancial de lo que era mi mundo antes. Los que hemos entrado a trabajar a Radio Educación tenemos algo que agradecerle, Habernos hecho mejores personas, y lo digo muy sinceramente, es una escuela de vida muy particular de la que es difícil despojarse. Yo no terminé la carrera, pero he hecho mi doctorado treinta años. Mencionaste, Marta, además, aquí terminan las palabras de Emilio, mencionaste todas las herramientas de Emilio. Emilio tenía una capacidad natural para todo lo que hizo aquí en Radio como decíamos, iba de la música frontillana a la música culta, de dar las noticias a enfrentarse eh, en tú a tú en conversaciones con escritores, con artistas plásticos, con dramaturgos, eh, Hablaba sobre los problemas de los campesinos en nuestro país, pero al mismo tiempo podía darse el lujo de despertarnos todas las mañanas. Sin duda, Radio Educación para Emilio representó, como decía, una escuela de vida y muchas otras cosas. ¿Cómo, cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo dialogaron a lo largo de todos esos años?
3: Eh, cuando daba las noticias este las se las actuaba y le decían este que no que no actuaran las noticias hablaba este como fidel castro cuando daba noticias de cuba no o por ejemplo, problemas tuvo por sí este, o, o por ejemplo cuando daba alguna una referencia acerca del consejo nacional contra las adicciones entonces este hacía como si estuviera inhalando o fumando marihuana era era una manera en que esta, esta parte de quitarle lo lo, 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 solemne, lo formal Solemne, exactamente, no. Pero ya, ya hablamos de un, de un Emilio que es amigo, este, un amigo, un padre, no, eh, un hermano. A mí en el primer este el reconocimiento que se le hizo un Radio de educación a su ausencia. Llegó este, una señora y me pidió que le firmara el libro que se repartía sobre, se, se había sobre el radio, y me, me solicitaba que por favor se lo, se lo autografiara yo. Y me dice, usted es hermano de Emilio, ¿verdad? Bueno, pues sí, como que de alguna manera tenemos cierto tamaño, y ciertos estilos que, nos, que nos, este, nos hermanaban sin duda. Y, y yo creo que el, el trabajo de Emilio en frente al micrófono es sí es una... Una de las cuestiones más admirables que yo, que yo como como oyente de radio, radio escucha, de, de, de radio educación, me, me encanta, ¿no? Y además tenerlo junto a mí y escucharlo y verlo trabajar, a mí me pareció fascinante siempre, y lo extraño muchísimo, ¿eh? ¿no? No dejamos, hay que, hay que decir que aquí en, en, en cabina, mientras estaba la canción de Marcial, se nos salieron las lágrimas, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, hay, mucho hay que lo que recordado, sí.
1: Mucha gente lo recuerda aún, como decíamos, Marisol, al principio, mucha gente lo sigue recordando, no solo quienes fuimos sus compañeros, quienes fuimos sus amigos, sino también y sobre todo la gente que está del otro lado de los aparatos, que lo siguen y extrañando. Y se le extraña, ¿no?
0: justo esa es la palabra, y se le extraña. Se le extraña aquí... Su presencia, su voz, su carisma, su irreverencia, su manera única de hacer locución, su manera única de hacerse presente ante un micrófono, se le extraña aquí entre nosotros. Y obviamente, ¿cómo no lo va a extrañar el público? Y prueba de ello, sin duda, es estas lágrimas que estoy segura que al escucharse esta canción de Marcial Alejandro, más de uno del otro lado, allá en sus casas, también soltaron. Tenemos, amigos, amigas que nos escuchan, 10 paquetes de obsequio con los libros de Emilio. Para ganárselos deben escribir un pensamiento dedicado a Emilio. Este extrañamiento, este quererlo todavía al aire. Eh, plásmenlo, plásmenlo en, en palabras y llámenos al 41 55 10 60. Compartan este pensamiento con nosotros. Tenemos 10 paquetes de obsequio con los libros de Emilio. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Emilio. Vamos a escuchar un fragmento de algunos de los programas en los que participó. Algunos de los inolvidables... Programas en los que participo
6: Oye Buenos días Oye Sí Oye Escucha ¿Qué sonidos oyes cuando te despiertas? ¿Qué adivinas con tus oídos Si yo me callo un ratito? A ver ¿Qué oíste? ¿Ya se levantó alguien en tu casa? ¿Ladró algún perro? ¿Pasó algún camión? Mm, a lo mejor por ahí anda algún pajarito ¿Lo oyes? No abras tus ojos Ciérralos y escucha A ver, ¿cuántos sonidos diferentes puedes encontrar? ¿Cuántos encontraste? ¿Dos, cuatro, siete? ¿Cuál te gustó más? Velo escuchando y ve abriendo tus ojos Para acabar de despertar Así te vas preparando para empezar el día Verás como al mismo tiempo que oyes la música, estás escuchando muchas otras cosas.
0: Sin duda reconocieron, se trataba del programa De Puntitas, que conducía Emilio Bergenji. Les recordamos que este es un programa en vivo y vamos a seguir disfrutando de las memorias, de los recuerdos, del cariño... De quienes se encuentran hoy aquí con nosotros como invitados especiales. Y yo les recuerdo a ustedes que pueden llamarnos al 4155
1: 1060. Un programa en vivo. Y además, recordando, yéndonos al pasado, miren las cosas que tenemos gracias a la tecnología. Su voz, sobre todo su personalidad, le ayudaron a construir un modelo de locución cultural ágil, fresco, antisolemne. Hay quienes piensan, sobre todo los investigadores, que junto con otros locutores y sobre todo de nuestra emisora de Radio Educación, generó toda una especie de movimiento que transformó la manera de tomar el micrófono, de enfrentarse, ¿no? que eso sin duda debió ser muy complicado lo que decías, Mario, la manera en que daba las noticias marcó y quizás de ahí vinieron muchos programas que hoy tenemos que son como de otro tipo, pero que marcan por ahí. ¿Qué piensan al respecto? Al final, sí, Emilio, con otros locutores de nuestra emisora, por supuesto, eso hay que reconocerlo, marcó un estilo, pero ¿cómo fue el estilo de Emilio? ¿Cómo, cómo marcó de esa manera a Marta?
2: El estilo de Emilio era realmente cálido, muy íntimo, era tu amigo. Si hablaba contigo, no pensaba en otra persona, estaba contigo realmente. Y esto lo lleva al micrófono. Ahora, las herramientas estas que menciona Marisol, ¿verdad?, son muy potentes. La raíz de Emilio es muy grande. Se dedicaba realmente a su pasión, que fue la radio. Y la alimentaba desde la lectura, la escritura, por supuesto, nadar para expandir sus pulmones, para cuidar la voz, hacer ejercicios musculares, para hablar bien, expresarse frente al micrófono, cultivar el teatro que le daba más herramientas para la radio. Su incursión en el teatro yo lo considero como un enriquecimiento para la radio, fíjate. Y esto le, le dio eh, pues posibilidades inmensas. En De puntita era un banquete porque se permitía Jugar con todo lo inimaginable, crear personajes, narrar, cantar. Recuerdo muy bien su entrenamiento para cantar, porque le dije, Emilio, vas a tener que cantar. No, hermanita, eso, si no, no. No, sí puedes, Emilio, sí puedes. Nuevamente cantar. decía que no. Al no, principio. que no, pero se iba animando. Se iba animando, era muy atrevido y tomaba todos los retos y cantaba. Otra de las cosas que le gustaba mucho a Emilio, fíjense, voy a confesar ahora, era separar las tortillas. ¿No? <risa> en las comidas que hacíamos, en las reuniones que teníamos del, del equipo, pues él decía siempre, yo llevo las tortillas y yo las separo. Y se ponía en una mesa y comenzaba a separarlas, porque para él era muy importante, porque sabían diferentes y no estaban despegadas sí. las unas de las otras. Y se sentaba él solito y pensaba, le gustaba también barrer, por ejemplo, en, en un lugar donde nos reuníamos en el campo, él decía siempre yo barro, yo barro, y decía que pensaba mucho mientras mientras barría, ¿no? Era de verdad un ser humano completísimo, muy muy eh, amoroso, amante de sus hijos. Eh, a lo mejor no estaba tan cerquita físicamente de ellos, pero espiritual, anímicamente, siempre estaban en su mente, en su corazón, ¿no? Un gran amigo, pero de verdad entrañable. Eh, no se repiten estas amistades y dejan huecos enormes, profundos.
0: Yo creo, sin duda alguna, eh, Mario, que esta pasión que mostraba Emilio en cada una de las facetas de su vida era además contagiosa. De ahí lo que ya comentaba Jesús de generador de todo un movimiento, en la manera de hacer locución. Después de Emilio que se vinieron muchos otros Emilios que intentaban de pronto seguir esta línea. Esa pasión en todas las facetas de su vida, contagiosa.
3: Imagínate cuando llegas al teatro de la capilla... Y vas a ver la obra, La muerte accidental de un anarquista, y te encuentras que el policía de la entrada, vestido de policía, es Emilio Vergente. Entonces este te, te empieza a amedrentar como un policía y te dice, a ver sus documentos, te empieza a, 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 a esculcar, ¿no? Y entonces te dices, bueno, yo pues, lo conozco, <risa> aunque físicamente algunos no lo conocían, reconocían la voz, ¿no? Y era era Emilio que estaba en, en ese momento. Y, y en otras facetas, digo, eh, a tal, tal pasión que estás viendo en el domo del Museo del Niño, una explicación del universo y es la voz de Emilio, o que te encuentras una narración de México, México siglo XX de, de Krause y hablando de la época de Nicolás Bravo, que también participó en la obra de teatro ahí en este... En, en el, y que fue, fue maravilloso. Además de otras, otros relatos que te encuentras de Martín Luis Guzmán, Stephen Zweig, en donde él, él narra con, una, con una, un profesionalismo impresionante y documentales del Canal 22, etc. Es impresionante, donde uno se lo encuentra todo el tiempo.
0: El lado oscuro de la luna se transmitió de agosto de 1978 a noviembre de 1981. En la locución, por supuesto. Emilio Vergenzi.
7: El lado oscuro de la luna, un programa con... ...lo más sobresaliente en la música de rock. Hoy presentamos la primera parte de... Las mujeres en la música de rock. Tradicionalmente se piensa que el rock ha sido creado en su totalidad por hombres. Por supuesto que la mayoría de la gente ha oído hablar de Janis Joplin, por ejemplo, pero no deja de considerársele un caso aislado. Las mujeres que más se han dado a conocer en la música popular inglesa y norteamericana lo han hecho gracias a tener buena voz y a una considerable belleza. Son pocos los casos en los que las mujeres se han convertido en compositoras o instrumentistas. Y esta noche iniciamos nuestro ciclo con las grandes excepciones, con las mujeres que han sabido incorporar al rock una energía sin precedentes. La supremacía de los grupos que hacen alarde de debilidad, como los Rolling Stones, The Who y los Animals, esperaba ser desafiada. Y Janis Joplin fue una de las primeras en recoger
0: este desafío.
2: A song that
0: fue un fragmento de El lado oscuro de la luna en la voz de Emilio Evergenji. Una voz que fue compartida, que debatió, que conversó con muchas e importantes personalidades de todas las disciplinas. El escritor Juan Villoro, quien trabajó, por supuesto, también con Emilio, en El Lado Oscuro de la Luna, nos compartió lo siguiente.
8: Yo conocí a Emilio Vergengi en Radio Educación, cuando el que entonces era gerente de producción, Jaime Noalart eh, lo recomendó para que hiciera la voz de mi programa El Lado Oscuro de la Luna, un programa de rock que se transmitió en Radio Educación de 1977, a 1981, entonces ahí conocí a Emilio y encontré, pues no solamente uno de los mejores locutores de México, alguien que le dio una voz y una personalidad ex excepcionales al programa, sino también un amigo eh, entrañable y absolutamente inolvidable. Emilio Bergen era un hombre sumamente inteligente, eh, muy culto, un gran lector, una persona eh, muy creativa, muy gozosa, extraordinariamente generosa. Eh, yo lo conocí eh, pues, cuando empezaba a escribir mis primeros cuentos y él nunca dejó de alentarme. Eh, era mayor que yo, eh, pero fue una especie de hermano mayor que me regaló la, la fortuna eh, una persona sumamente cálida, eh, he conocido a poca gente más emocional que Emilio, cuando se enojaba lo hacía eh, con mucha vehemencia, pero cuando era, era tu amigo era de una entrega absoluta, eh, por sus venas corría sangre húngara y tiene algo de este eh, temperamento de, de los magiares, entonces siempre recuerdo a este amigo vibrante, lleno de sentido del humor, bromista, gran imitador de, de voces, con una sonrisa absolutamente inolvidable, o sea, hay sonrisas que son un regalo y la de Emilio era así, llegaba a una fiesta, una reunión, soltaba Daba un chiste eh, y a continuación venía su carcajada y se iluminaba el cuarto. Cualquier persona que eh, conoció a Emilio, así fuera por unos cuantos minutos, no pudo olvidarlo. Es una de las personas más carismáticas que he conocido y obviamente me, me hace mucha falta, aunque no deja de acompañarme mientras yo viva, seguiré dialogando mentalmente con el gran Emilio Bergengi.
1: Los espacios noticiosos también contaron con la presencia de Emilio. Si pudiéramos narrar todas las historias que sucedían en eso, híjole, nos llevaríamos días enteros. Ahí él decía que se había graduado como entrevistador y él mismo confesaba, en la entrevista lo importante es la primera pregunta y después ponerse en el plan del Radio Escucha para adivinar lo que puede interesarle. Aun cuando, sin duda, como decíamos, no fue un espacio nada sencillo, hay tantas historias... Dado el sentido del humor que definió Emilio todo el tiempo, le trajo de pronto tantas dificultades que, bueno, ¿cómo definir en ese sentido el estilo que construyó a lo largo de los años? Fue un estilo también irreverente, pese a los problemas, como decíamos, que, que le trajo, pudo haber traído y que le trajo sin duda, pero también marcó, ¿no? También definió una manera de dar las noticias, incluso, no sé qué piensas, Marta como la productora emblemática de... ...de la radio en México... ...pero eso también marcó...
2: ...definitivamente... ...y creo que encontró una escuela... ...que se tendría que seguir... ...fíjate... ...es un género noticioso... ...no explorado... Exacto. ...no activado todavía... ...pero ahí está... ...sembró la semilla... ...puso el modelo radiofónico... ...además era muy entretenido... ...y se podía profundizar... ...en estas cuestiones... ...quitando toda esta solemnidad... ...y la censura... ...sobre todo esta censura... Eh, no, nos divertíamos muchísimo con las cosas que él hacía. Recuerdo una interpretación que hizo sobre Santana, porque era la conmemoración. Bueno, tuvimos grandes problemas.
1: Sí, con... había muchos problemas. Pero además eso que dices, Marta, me parece muy interesante. Todo lo podía decir con ese sentido irónico, sarcástico, con ese humor negro la mayoría de las veces... Pero había
3: profundidad, Mario. En sus y además, militares. este ¿quién se iba a imaginar? Yo no, yo no me he encontrado otra vez que de repente abres la aprendes el radio, escuch, estás escuchando Radio Educación, es el momento de las noticias y el locutor dice, ah, qué rico es empezar el día después de hacer el amor. O sea, creo que eso nadie lo decía y nunca lo he vuelto a escuchar. Y, y empezaba es, a dar las noticias dio, después de, de, esa, de ese comentario tan relajado y tan envidiable que en un momento dado era las dos de la tarde, ¿no? Cuando había el pulso, el, el pulso el, este, informativo, ¿no? Ese tipo de cosas de Emilio, bueno, este son ahí están. Yo las tengo claramente guardadas, ¿no? Inclusive antes de conocerlo. Estamos hablando de comentarios de ese tipo de hace 30 años, que sin duda se metía en problemas. Cuando el loco Valdez a lo mejor va a hablar de Bomberito Juárez, se lo multaron en gobernación y todo ese tipo de cosas. Yo me ese... acuerdo
1: mucho, perdón Marisol, eh, quizá también trayendo de esas experiencias que tuvo estando detrás de, de un trabajo de producción, en una lectura sobre la premio Nobel eh, de la Paz, Rigoberta Menchú. Todo el mundo uh -huh. la mencionábamos así. Y así al aire empieza a decir, ¿ustedes conocen cuál es el segundo apellido de Rigoberta Menchú? Y nos preguntaba a los que estábamos afuera, ¿eh? todos los demás, no, pues, no sabemos. Es Rigoberta Menchú Farías. Con todo el albur que viene en esa conjunción de palabras. Y uno por fuera muriéndose la risa, la productora muriéndose de la pena, el coraje, de, de diciendo ya, oh, todo lo que viene. Sin duda eso marcaba a Emilio, ¿eh? Eso lo definía.
0: Sí, sin duda alguna. Además, en esta... Eh, Queda clarísimo, queda clarísimo que marcaba la pauta y en el es, los espacios noticiosos no fue la excepción, como en ninguno de los espacios en donde él intervenía, ponía su sello personal en todo lo que hacía, su pasión y su forma única de hacer las cosas. Y yo pienso que precisamente este humor, este humor eh, sádico, este humor ácido, este humor irreverente y único que plasmaba en cada una de las noticias la forma en las que él transmitía información que podía ser grave, muy grave. Y sin embargo, con él, de pronto, estos permisos que se daba lo hacía no solo más ligero para el radioescucha, más eh, eh, digerible para el radioescucha, más explicativo para el radioescucha. Y además... Se pasaba por arriba la, la censura, cualquier censura. En el marco de la broma decía algunas cosas que en, otra, de en otro tono hubiera sido imposible aceptar. Sí se metía en problemas, pero todo era una broma. Luego entonces, sí. aparentemente, entre broma y broma... La verdad se asoma.
4: Exactamente.
9: Bueno,
0: pues yo quiero recordar a nuestros queridos escuchas que estamos en vivo. Llámenos, cuarenta y uno cincuenta Queremos escucharles. Recuerde que tenemos 10 paquetes de obsequio con los libros de Emilio Evergengi. Escríbanos un pensamiento dedicado a Emilio, llámenos, compártanlo con nosotros y gánense estos libros. Emilio Evergengi es a quien estamos recordando hoy, es a quien estamos eh. Trayendo, trayendo a este instante Vamos a escucharlo nuevamente Con un pequeño fragmento de un inolvidable El programa Entre Hombres
7: ¿Cáncer de próstata? No, a
3: mí no me mete la mano nadie ¿Andropáusico yo? Mi mujer es la menopáusica
0: Sin vergüenzas.
2: Sin vergüenzas.
7: Muy bien, Mario Bejos, bienvenido a este ¿Qué tal, programa, Luis? decimosegundo de la serie. El tema es ese, no es lo mismo dejar a que te dejen las separaciones, las huidas, las despedidas, los abandonos, las huidas, pues... Uy, es nada más así como que voy y regreso. Las despedidas es, me quiero ir pero no me quiero ir. ¿Los han abandonado alguna vez o ustedes han abandonado a la otra parte? ¿Creen que a los hombres
3: nos vale el hecho de que eh, dejamos a la mujer? ¿O hay hombres que porque sufrieron ese abandono de alguna manera quieren reivindicar?
7: Lo que sentía, lo que decía Mario, ¿en dónde te ha dolido el que te hayan abandonado, hecho a un lado? desechado, arrugado y tirado en el bote a basura
3: es un acto de cobardía un acto de
7: valentía de los hombres es un acto de naquez por parte de las mujeres <ríe> 1500, <ríe>
1: 1060
0: bueno, Mario.
1: Mario tú compartiste micrófonos con él en esta serie, acabamos de escuchar por supuesto un fragmento de Entre Hombres Sin Vergüenzas allá por el año de 2004 Debió ser una tarea sencilla estar al micrófono con Emilio, aun cuando nos estás comentando que pues tú también le
3: entrabas, ahí lo ponías al fuego también a él. Ser vanguardia en un, en un proyecto siempre es muy comprometedor, y lo hacer, al hacerlo junto a Emilio, por una parte era muy refrescante y, y además eh, alentador, porque Radio Educación te da esta oportunidad de poder expresar de tal manera, ¿no? Yo creo que fue un momento en donde tanto Emilio como yo aprendimos muchas cosas acerca de nuestro propio género y descubrí que también somos parte de un género que es el género masculino ¿no? y esa fue la intención de Emilio cuando propuso la, el programa después de tantos programas relacionados con lo femenino, con la mujer, decimos bueno, vamos a hablar de los hombres, se dan cuenta de este tipo de preguntas este, son bastante desafiantes y estamos hablándole a los hombres, y estamos hablando desde nuestras propias masculinidades en un tono que después se fue en algo muy muy contestatario yo me acuerdo a Pita Cortés desde el otro lado de la, del vidrio diciendo así como que manoteando de que no dijéramos una serie de cosas que se nos atrevimos a decir y nos valía verdaderamente muy poco poderlo expresar y lo hacíamos No llegamos. había cosas que yo le decía a Emilio fuera del micrófono y él se atrevía a decirlas al aire y en una manera yo decía por favor Emilio, entonces él decía les voy a decir algo que Mario Bejos no quiere decir ante el micrófono, entonces lo hacía de una, una manera que yo a mí me da pena evidentemente recibimos toda una serie de mentadas de madre de parte de un grupo de feministas y de aquellas personas ofendidas que nos y Emilio, a mí me da mucha pena y Emilio como el gran señor de la radio le valía absolutamente gorro y se moría de risa, no era una de las cuestiones pero yo creo que nos aprendimos mucho porque aprendimos de lo que como hombres somos de lo que podemos ser como violentos aprendimos sobre nuestra situación andrógina, aprendimos de lo que es, es la cultura, cuando hablamos del deporte, todo este tipo de cuestiones fue, fue un gran aprendizaje para ambos.
0: Bueno, pues eh, lo que sí en esta ocasión no está sucediendo con las llamadas que estamos ya recibiendo de nuestro público es que no hay mentadas de madre. Muchos saludos, no, 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 muchos cariños. Bueno. En esta ocasión eh, estaremos prescindiendo de estas agresiones porque nos, nos están mandando llamadas muy entrañables. La señora Lourdes Muñoz de la Benito Juárez nos dice, yo soy una viuda más de Emilio Vergenchi, Hay
3: muchas, hay muchas, ya vemos muchos también, sin duda viudos también. Uh -huh. Sí,
0: tenía un espíritu muy grande, dice Lourdes Muñoz, siempre renovaba. Ana Sallano también de la Benito Juárez, aunque nunca conocimos personalmente a Emilio, toda la familia lo sentimos parte de la casa. Las noticias de Pulso nunca volvieron a ser las mismas. Victoria Alvarado, de Iztapalapa, es un mensaje para Ingrid, para su hija. Nosotros también extrañamos a tu papá, dice Victoria Alvarado. Claro, sabemos que el público extraña a Emilio. Nadia Arevalo de Tlalpan, extraño a Emilio. Me divertía con él en cualquier programa, era muy grato escucharle. Recuerdo que una vez dijo, yo quiero ser un abuelo chido, que se me grabó y desde entonces él era mi abuelo. Hortensia Barraza Ramírez de la Venustiano Carranza Dice, un gran abrazo Emilio Donde quiera que esté Su voz se institu institu institucionalizó Perdón Ofelia Leal de Tlanepantla Mis hijos crecieron con el programa de Puntitas Ha sido mi compañero Lo escucho en la casa, en el taller Y esta llamada Yo la dije al final Es una llamada de Irma Eugenia Quiero compartirla contigo Ingrid Desde el Álvaro Obregón Dice, en Despierta mi bien despierta Quiero saber si participó su hija. ¿En cuántos programas participaste con tu padre? Le encantaban sus programas y le gustaría volver a escuchar el programa de Murciélagos, dice irme Eugenia. Yo tomo esta llamada como pauta para preguntarte, Ingrid, ¿en cuántos programas tú estuviste participando al aire, si acaso te llegó a suceder, o ahí pegadita a un lado viéndolo trabajar?
4: O sea, ahí pegadita a un lado viéndolo trabajar, en cualquier cantidad. <risa> este, y con el micrófono, solo, no sé si fue contigo, Marta, de... Uno de los derechos de los niños sí, sí. que país y fui Palinuro en Palinuro de México el niño
2: o sea en era Palinuro Niño en Despierta Mi Bien Despierta sí, sí participamos ah, no con una pequeña <risa> grabación auditiva que había hecho tu padre Despierta mi bien Despierta era una serie para educar a los padres de cómo tratar y amar a los bebés y ahí aparece una grabación de Ingrid Bebé Ah, pues Mira, la ¿no?
1: Valdría la pena escucharte en, en esa parte, pero además, Giri, después de estas llamadas que, que has escuchado, después de todo lo que te han dicho, seguramente a lo largo de esta década, ¿cómo te sientes? Tuviste, digamos, hubo muchas viudas, como, como acabamos de escuchar, hubo muchos viudos, como escuchamos, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo, ¿Cómo has visto esa añoranza por Emilio?
4: O sea, me he sentido acompañada, ¿no? En el extrañamiento, lo cual es bonito este, Pero pues no sé, o sea, no sé qué decirte Yo extraño a mi papá, o sea yo extraño el día de la semana que comíamos juntos no, O sea, digo, sí escuchaba los programas y todo Pero para mí era, más allá de toda esta parte profesional de la que hablan Y que es increíble y el legado que dejó es maravilloso Pues extraño al, al papá, al abuelo, ¿no? Que pues mi hijo tenía dos años cuando, cuando murió Entonces pues le tocó un poquito nada más Y ahora, por ejemplo, que él haya escuchado de puntitas, aunque sea como posterior pues es bien bonito que él tenga un referente de su abuelo, aunque no lo haya conocido tanto en vivo, pues también es muy padre. Y creo que ese es un beneficio del que no goza mucha gente. ¿no? Y, eso y, se y además,
1: incluso ahora que mencionas eso, aun cuando se escuche Emilio después, aun cuando hoy se escuche de puntita, sigue marcando a los niños, a los pequeños. Sigue despertándolos y, y los puede uno bajar por podcast a través de la página de, de Radio Educación, pero también se le encuentra en YouTube con su imagen ahí. Entonces hay muchas maneras aún de, de recordar Emilio y una de las personas que pues, lo recordó mucho, lo ha recordado, fue otro de sus carnales, quizá como Rafa Mendoza, ¿no? eh, quien también tras su partida pues muchas cosas pasó y escribió y seguramente le escribió antes y le escribió después como el fragmento que vamos a escuchar a continuación
5: Todo va bien Sigue tranquila por ahí Mientras la vida dure pienso algo se puede hacer Todo va bien, va bien Sigue tranquila por ahí Mientras la vida dure pienso algo se puede hacer Cierto es que los amigos se separan Acosados por el hambre, el fastidio o la desesperación Cierto es que el desencanto pesa como dos semanas de desvelo. más no te preocupes, todo va bien, todo va bien. Emilio y yo sí, nos conocimos a través de nuestros oficios que se juntaban. Él era locutor, yo hago música. Con frecuencia los quienes hacemos música acudimos a las radios, a las estaciones. Eh, Radio Educación es una estación muy cercana a mí. Eh, no solo por mi vida, sino por mi trabajo también, y eh, fue en Radio Educación que lo conocí en alguna entrevista que no tengo claro, pero estuve eh, con él en, en las primeras entrevistas que hice hace cerca de 30 años probablemente, creo que la relación estrecha comenzó eh, cuando tenía aquí el programa de mediodía, si no me equivoco se llamaba su casa y otros espacios, no estoy seguro o al aire y otros espacios que hacía con Marcial Alejandro que era mi compañero de trabajo tocábamos juntos, coincidíamos en conciertos y ahí ya fue que establecimos una relación estrecha de, de mucho mucha nos frecuentábamos no solo en la radio comíamos juntos, salíamos por aquí salíamos por allá, conversábamos mucho Emilio es un amigo muy querido, un hombre muy inteligente, una voz importante. Es una voz que por fortuna todavía podemos seguir escuchando en Radio Educación. Es un hombre que quise mucho y al que extraño también mucho. Incluso Emilio Bergeny actuó con nosotros alguna noche. Nosotros, Marcial Alejandro Davidario y yo hacíamos una sesión de canciones que llamamos La Bohemia en un lugar que se llamaba Los Íntimos. Y decidimos invitar a varios colegas que no hicieran música. Estuvieron con nosotros poetas, estuvieron con nosotros periodistas, eh, actrices, también cantantes, pero buscábamos que no tuvieran que ver con el oficio. Uno de sus invitados fue Emilio Bergenji. Eh, lo invitamos, no solo decidió leer, sino decidió cantar. y A mí me tocó la difícil tarea de encontrar los tonos y acompañar a Emilio Bergenji a cantar cuando él no cantaba <ríe> fue muy divertido porque pues es realmente un gesto de audacia de parte de Emilio, de parte de nosotros la pasamos muy bien, ahí aprendí yo a cantar una canción que todavía disfruto mucho que se llama I Got You Under My Skin esa canción que la cantó Emilio, yo se la acompañé Emilio era tan cercano a nosotros tres que decidimos invitarlo a hace más o menos 10 años a que condujera nuestra primera presentación en el Teatro de la Ciudad, donde celebrábamos precisamente 10 años de hacer la bohemia. El día del concierto eh, me enteré que Emilio no venía, y pues no podía ver consciente a Emilio.
0: No podíamos, por supuesto. Eh, dejar de escuchar las palabras De quien fuera uno de los grandes amigos Entrañables amigos de Emilio Rafael Mendoza Y también amigo de Radio Educación Querido compañero Rafa Mendoza Un saludo, es a quien acabamos de disfrutar
1: Y bueno, nos podríamos pasar Horas y horas hablando De la voz de Emilio Bergengi en Radio Educación Pero hay otra faceta que quizá Debemos evocar que es la del escritor en las hojas de sus guiones eh, se podía conocer a otro Emilio, ¿no? Eh, mientras esperaba su turno al micrófono, durante la transmisión de alguna nota grabada o de una canción, se daba tiempo para dibujar. Y sobre todo para escribir siempre había una caricatura, pero un pensamiento ahí. Todos estábamos caricaturizados en algún momento por Emilio, pero también había pensamientos. Esa faceta de escritor, ¿cómo lo recuerdan en ese sentido, Marta?
2: Yo recuerdo que una vez quiso escribir un guión para alguna serie, besos de papel quizá, y él quiso escribir un guión, y entonces muy profesionalmente, pues como tres veces, pues Emilio aquí falta esto, aquí sobra lo otro, todo, y lo hizo como lo hacían los guionistas, de manera súper profesional, lo escribió, salió al aire, no quiso firmarlo con su nombre, pero sí escribió un guión, y es algo que pues por primera vez se sabe. A Emilio, por
0: supuesto, le gustaba escribir, creaba poemas e incluso publicó algunos libros, pero en su faceta de lector también era un gran lector, un ávido lector. ¿Quiénes habrán sido sus autores preferidos?
4: Henry Miller era uno de sus, de sus escritores favoritos. Y justo el otro día, escuchando los audiolibros que sacaron, que además ha sido una experiencia muy extraña porque es la primera vez, o sea, oía yo a mi papá leer libros de otros o textos de otros, pero escuchar los textos de mi papá en voz de otros es muy, muy extraño. Pero bueno, escuchaba uno de los audiolibros y hablaba que estaba leyendo a Fonseca. Y es el único, o sea, y le encantó Rubén Fonseca, un escritor brasileño. Y yo creo que es el único escritor que yo le presenté a él, y no él todos los demás que me presentó a mí, ¿no? Saramago pues Mago, pues, o sea, no sé, cualquier cantidad, será pues un super lector, pero... Lector gringo, escritor
3: gringo. Señor, el que dice Saramago, yo me acuerdo de un relato que tenía él de que caminó con él en el desierto. Estuvieron, creo que fueron a San Luis Potosí, se acompañaron y estuvieron juntos este platicando y evidentemente un gran lector. Y, y este libro de México desde lejitos que él escribió me parece un relato interesantísimo de su viaje por, su, por Sudamérica, que hizo con Marcial y que fue toda una serie de aventuras y además esta entrañable eh, labor de él de decir cómo extraño a mi país, ¿no? Y cómo cuando lo invitan a un programa de radio, creo que fue en Chile, dice como me, me siento inconfortado reconfortado porque me encuentro con mi amigo el micrófono. Y está al frente un micrófono y otra vez él vuelve a ser Emilio Vergeni, ¿no? Encuentra este lugar en donde se, se siente identificado y tranquilo. ¿no?
4: Y, por ejemplo, algo que también estaba bien bonito, Paul Auster era uno de sus, de sus autores favoritos. Y para la obra de teatro que hizo, o sea, cuando dirigió, tradujo, o sea, hizo todo, ¿no? Actuó al final, porque no, ya el gordo finalmente acabó siendo él, eh, que era una obra de Paul Auster. Él consiguió los, los permisos, o sea, le escribió directamente a Paul Auster y Paul Auster le dijo, vas, o sea, ¿no? Úsalo, no hay bronca, no le cobró nada, ¿no? Y entonces era muy padre porque al final era una figura que él respetaba mucho, ¿no? Literariamente.
1: Incluso Juan Villoro recordaba que Emilio dividió en dos zonas su relación con la escritura, y eso es muy interesante, lo mencionábamos un poco al principio, la diurna y la nocturna. La mañana escribía Juan Villoro, lo convencía de que la escritura era ante todo una afición, y la noche le prometía misterios intangibles. Sin duda la mejor definición del ser humano Emilio Bergenti. porque... Siempre que llegaba por las mañanas parecía que Emilio venía con ciertas respuestas de lo que se había preguntado a lo largo del día anterior y eso sin duda es, es muy interesante.
0: La Cabra Editores publicó, de hecho, cuatro títulos de Emilio. México de lejitos, actor, otro título, el abrazo de la lectura y palabra de zurdo. ¿A quién nos encontramos en esos libros?
4: Bueno, no, el abrazo es el abrazo de la locura, no de la lectura. Sí, la y este, y pues te encuentras a todo, o sea, al actor, al, al ser humano. A mí los que más me gustan son Palabra de Zurdo y El abrazo de la locura. Me parece que ahí es donde más, cuando necesito como encontrarme con mi papá, es ahí donde lo encuentro, ¿no? O sea, en sus momentos más críticos, en sus momentos también alegres. O sea, es muy él, o sea, no sé cómo decirlo.
1: Yo sé que incluso en, en esos libros donde se plasmaba él en diferentes aspectos, con la crónica, con esta especie de narración, con la reflexión, incluso con la reflexión del actor, estaba muy presente. Ya prácticamente estamos a unos minutos de que termine esta evocación. a Emilio Bergenji. ¿cómo debemos recordarlo, Marta Romo? ¿Cómo debemos seguir teniendo a Emilio, a esa voz que escuchamos dentro de, de, durante muchos años, pero sobre todo ese ser humano?
2: Pues un hombre que encontró el sentido de vida desde la radio, encontró la manera de celebrar la vida frente al micrófono y de compartirse con todos. Por supuesto, yo extraño al amigo, extraño el, el proyecto que juntos compartimos con un gran equipo, ¿verdad?, eh, pero creo que es esto, esta pasión de vivir, esta celebración de la vida. Él mismo lo decía: mi gran premio ha sido la vida misma. ¿No? Entonces, la, la vitalidad, la energía, la disciplina radiofónica que, que existió siempre. Y yo recuerdo que eh, se acabó el tiempo. <risa> Seguimos. Bueno, yo recuerdo los miércoles era día de fiesta con Marcial Alejandro y se iban de fiesta y todos temblábamos el jueves tempranito porque teníamos que estar en este estudio a las seis de la mañana a ver cómo nos va, ¿verdad? Pues él a veces terminaba a las cinco y en un coche grande, un Ford gigante que tenía, tenía su sleeping bag, una biblioteca en la cajuela, ¿verdad?, y ahí se dormía las poquitas horas que podía para estar aquí, como se pudiera, a las seis de la mañana puntualmente. Las
0: anécdotas, los sí, recuerdos sí. son, con respecto al trabajo que se hizo, a los momentos en familia Ingrid, a los momentos como compañero, como profesional, son sin duda interminables. Hablar de Emilio, de su presencia en la radio, de su presencia en el teatro, en el cine, en la escritura, como ser humano, yo creo que engloba. Toda y cada una de sus facetas, de este hombre, apasionado de este hombre.
3: Y hasta chofer de tráiler, que es <risa> otra, <risa> otra también de las <risa> cosas que
0: también hay que <risa> mencionar. ¿Qué no hacía Emilio? Pero yo creo que todo se engloba en este, en este gran ser humano al que hoy hemos traído aquí con nosotros y que nuevamente ha estado en Radio Educación.
1: Mario,
3: ¿cómo...? Te, te, ¿Estamos terminando esta vocación? No, no sé, yo lo extraño mucho, no, no tengo lo, lo, lo necesito mucho toda la fecha todavía, son 10 años y me hubiera seguido me hubiera gustado seguir con él trabajando y lo que pude hacer para mí fue un privilegio, un honor y creo que muy pocos o nadie ha podido igualar a Emilio en su trabajo como locutor y como, a, como todo lo que sea contestatariamente, yo, yo lo extraño mucho. Antes de darle la palabra a Ingrid, quiero,
1: sin la autorización de la producción, quiero recordar un texto que escribí hace diez años, precisamente tras la muerte de Emilio. Son dos párrafos rápidamente. Lo recuerdo con sandalias y con la pijama impuesta. Lo recuerdo con sus camisas de lino, holgadas siempre. Lo recuerdo en sus caracterizaciones de teatro. No viene a mi memoria con traje. La formalidad no le gustaba. Con la partida de Emilio no se va una voz reconocida en la radio y la televisión cultural mexicana. Se va, un buen hombre, un tipo de esos que hacen mucha falta en este mundo. Su sabiduría la resguardaba en su sentido del humor, la mayoría de las veces negro, con el que siempre producía una sonrisa, aun cuando para uno las noches parecieran ser mucho más oscuras. ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo ves?
4: No, pues cómo lees eso y luego me preguntas. <risa> pues nada, lo extraño, o sea... ¿Cómo recordarlo? Pues como el ser humano que era, ¿no? Un ser humano súper consecuente, súper amoroso, no sé.
0: Sin duda, a través de este programa, eh, no solo rendimos homenaje en esta mañana a Emilio, sino que también lo quisimos, lo queremos, lo queremos, lo amamos. Queremos despedirnos con esta canción que le compuso otro gran querido de esta radio, Cruz Mejía.
9: Acostar el viernes Por toda la semana Se levantaría el jueves Y nunca despertó Se quedó descansando Con cincuenta y cinco años Lo que estuvo soñando ya no nos platicó se fue, se fue con rumbo al mar lo quiso así no hay que llorar porque las lágrimas son sal y ahora está muy salado el mar
1: Marta Romo, Mario Vejos, Ingrid Vergenji, gracias por acompañarnos esta mañana para recordar a Emilio Vergenji a 10 años de su muerte.
0: Participamos en este programa especial del Departamento de Información Cultural en el guión Jesús Alejo, musicalización Marimar Dávila, Rotul, Raúl Núñez, en la operación técnica en estudio Luis Felipe Oropesa, asistencia de producción, entrevistas y compilación de programas Wendy Ábalos, en la coordinación general Gladys Peña, en la realización Claudia Guzmán y en la conducción Jesús Alejo
1: y Marisol Valladolid.
0: La ironía amable, la sonrisa plena. Emilio, Emilio, viento fresco en la radio. Radio Educación, a 10 años de la partida de Emilio Evergenji.